0: Design Podcast der Burg. Herzlich willkommen zur siebenten Folge des Hurra Hurra Podcasts, ähm, dem Design Podcast der Burg. Und ähm, heute versuchen wir uns mal ein bisschen mit von der anderen Seite dem, der Designausbildung zu nähern, nämlich wie funktioniert es eigentlich ähm, hier bei uns in Deutschland und vielleicht auch nochmal ganz explizit an der Burg Gebichenstein und wie verändert sich das der Blick auch auf Designausbildung, wenn man das äh, naja Festland oder zumindest die ähm, Deutschland verlässt und ähm, zum Beispiel am MIT studiert und dafür habe ich ähm, Felix Kremer zu Gast ähm, Felix Kremer kenne ich seit ich gucke auf den äh, auf Felix Curriculum Vitae und äh, sehe dass wir 2014 miteinander zusammen äh, ja. zu tun hatten, als ich meine erste Gastprofessur an der burg hatte und Felix da tatsächlich Student und Tutor war. Ähm, herzlich willkommen, Felix. Ähm, schön, dass du da bist. Stell dich doch mal selber kurz vor.
1: Hallo Christian. Danke, dass du mich eingeladen hast, hier ein bisschen ähm, vorzusprechen und hoffentlich ein paar Fragen zu beantworten. Ähm, ich bin... Industriedesigner. Ich habe an der Burg Industriedesign studiert ähm, zwischen 2009 und 2014. Ähm, da habe ich meinen Bachelor gemacht und bin dann ähm, direkt ins Ausland gegangen, nach London, um äh, in einem Künstlerkollektiv äh, Random International mit dem Namen Random International ähm, als Designer zu, mitzuwirken und war dort zwei Jahre lang ähm, Projektleiter und Designer. Dabei haben wir vor allem äh, kinetische Skulpturen gebaut, ähm, Ausstellungen geplant und ja, Maschinenbau betrieben im weitesten Sinne, aber eben auch dem, für den Kunstmarkt. Danach bin ich dann wieder zurückgekommen nach Berlin, ähm, habe hier eine Zeit lang ähm, Ausstellungsgestaltung gemacht und hatte immer schon ein bisschen im Auge, dass ich nochmal weiter weg ins Ausland will und hatte auch immer wieder die Vorstellung, eben vielleicht am MIT Media Lab in Cambridge äh, studieren zu können, wenn das doch irgendwie geht. Ich habe das lange für auch unmöglich gehalten, da angenommen zu werden. Und ich habe es dann auch einfach versucht, genauso wie damals bei Random International. Ähm, habe ich es einfach probiert, ähm, habe mich beworben. Das erste Mal hat es nicht geklappt, das zweite Mal hat es geklappt. Und ähm, dann habe ich 2018 angefangen, dort äh, einen Master zu studieren, einen Master zu machen. Und gleichzeitig war ich äh, Research Assistant. Und diese Assistentenstelle und diese Master-Ausbildung, habe ich jetzt gerade abgeschlossen. Genau, das war sozusagen die
0: Übersicht <lacht> der letzten Jahre. <lacht> ähm, das hast du, hast du sehr ähm, zurückhaltend formuliert. Ich finde ja diesen, ähm, das ist ja schon ein sehr beeindruckender Lebenslauf. Ich meine, du hast ähm, du hast bei Random International gearbeitet und sehr lange in London. Das muss man ja auch erstmal yeah. ähm, ja erstmal machen, auch so frisch nach dem Studium, genau das dann zu tun. Und dann, äh, und dann sich auch tatsächlich noch zu sagen, ich äh, hänge noch eins drauf und gehe nach Cambridge in in den USA und ähm, Mhm. da würde ich vielleicht auch tatsächlich mal strukturiert rangehen und sagen, du hast hast an der Burg Industriedesign studiert und ähm, bis dann ähm, äh, ans MIT und hast dir auch irgendwie gedacht, ich traue mir, trau mir das eigentlich gar nicht zu oder du, wie du ich weiß gar nicht, wie du es gerade gesagt hast, aber das ist, ähm, dass du dich gewundert hast, dass du da angenommen wirst. Ähm, warum denkst du, dass du eigentlich mit, ne, mit einer profunden Ausbildung nicht am MIT angenommen werden würdest?
1: Naja, das hat, ähm, glaube ich, in dem Zusammenhang wirklich damit zu tun, dass das MIT, wenn man sich mit, damit beschäftigt, was das MIT ist, dann ist es doch nicht ähm, gerade jetzt der typische Ort, wo man als Gestalter, eigentlich sein ähm, sein Feld sieht. Also wenn man jetzt durch Papers geht und äh, Sachen liest und so weiter, wenn man sich damit beschäftigt, was am MIT so passiert, dann ist es nicht naheliegend, dass man unter so hochkarätigen Wissenschaftlern, die pure Wissenschaftler sind, dort seinen Platz findet. Das liegt zum Teil daran, dass man als Außenstehender auch einfach nicht so ganz einen Einblick hat, was dort alles passiert. Und das ist doch wesentlich umfangreicher, als man das ähm, sehen kann von außen. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass ja doch auch die Art und Weise, wie der technische der technische Anspruch, der kommuniziert wird, sehr professionell vom MIT und vom MIT Media Lab nach außen hin kommuniziert wird, der wird so hochgehängt, dass man leicht das Gefühl bekommt, dass man da selber nicht mithalten kann. Und das Interessante ist, wenn man dann dort anfängt, dann wird einem auch im Prinzip der ganzen, wie sagt man, Kohort, also äh, den ganzen Mitstudenten, ähm, in, der, in, dem, in dem Jahrgang wurde sozusagen gesagt, ihr habt jetzt möglicherweise alle das Gefühl, dass ihr hier fehl am Platz seid, aber ihr seid hier ganz richtig. (lacht) Da gibt es sozusagen dieses sogenannte Imposter-Syndrom, wo die Leute das Gefühl haben, ähm, naja, das war wahrscheinlich ein Fehler und ich muss jetzt schauen, dass das nicht aufgedeckt wird. Hoffentlich
0: merkt jemand, dass ich eigentlich nichts Ah, kann. Genau, hoffentlich merkt es niemand.
1: (lacht) Aber ja, also Spaß beiseite, es ist auf jeden Fall etwas, was natürlich von, von außen hat man schwer einen Einblick und tendenziell ist es doch immer so dass man denkt naja, das ist wirklich einfach technisch sehr sehr anspruchsvoll äh, so ist es auch aber
0: auf eine andere art und weise als man denkt ja. und ähm, ich selber habe das hab immer schon gedacht dass, dass das mit oder vielleicht also jetzt weniger das mit in seiner mit den mit den engineering und computer science fachbereichen, äh, ein Ort für Designer ist, aber das Media Lab ja doch genau dafür da ist, diese, diese Schnittstelle zu bedienen und gerade bei ähm, Hiroshi Ishii ähm, ähm, ist, es, ist es ja sozusagen doch sehr design designzentriert, was da passiert, obwohl es sich äh, stark mit Technologie auseinandersetzt und yeah. das, was eben du warst ja bei Neri Oxman bei Mediated Matter ähm, auch da ähm, hat das ja einen starken entwerferischen Äh, auch auch eben so wie wir arbeiten, das Iterative und Inkrementelle, spielt ja da eine wichtige Rolle. Ähm, Hattest du dich dich bewusst auf das Mediated Matter beworben oder ist das eine, oder wird man dann, bewirbt man sich am Media Lab und wird dann zugewiesen?
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Also der Umstand, dass dort eben auch Gestaltung wirklich ähm, doch eine Rolle spielt, war dann auch der Grund, warum ich doch mir sozusagen ein Herz gefasst habe und mich beworben habe und gedacht habe, auch ja, da wird schon irgendwie auch was, äh, also ein Platz für mich sein sozusagen. Ähm, aber es kommt eben immer darauf an, welche Projekte man sich konkret anschaut. Ich habe mich beworben und dann ist es am Media Lab so, dass es äh, verschiedene Gruppen gibt. Also insgesamt gibt es die unterschiedlichsten Gruppen am Media Lab. Das sind, äh, ich glaube, 25 Gruppen oder sowas, vielleicht noch mehr, 30. Und die werden alle von unterschiedlichen Professoren geleitet und die sind, das Media Lab ist, ist nicht sehr homogen. Es hat schon so grundsätzlich Wert, solche, so verschiedene Werte, die von allen Gruppen repräsentiert sein sollen und eine bestimmte Herangehensweise, aber von der Arbeitsweise her sind die sehr heterogen. Und so funktioniert auch der Bewerbungsablauf wenn dort sich, sagen wir mal, Leute bewerben, die bestimmte Skills irgendwo in einer Richtung haben. Und das ist meistens der Fall. Es sind sehr, sehr viele Bewerber und Leute, die dann da studieren und forschen, haben so ein bisschen ihre Einhornfähigkeiten irgendwo, ganz spezifisch. Aber wenn die sich da bewerben, dann wird darauf geachtet, dass eben es eigentlich erstmal feststeht, dass sie das Interesse haben und die Skills und, und den Teamgeist da mitzumachen. Mhm. Das ist das Wichtigste. Und die Gruppen verhandeln das dann auch so unter sich ein bisschen, wer wo hinkommt. Bei mir insbesondere war das dann war es eigentlich so, dass ich mich bei Hiroshi beworben habe, bei Tangible Media. Und habe im Laufe dessen, im Laufe des Prozesses auch, weil man ein Ranking aufführen sollte und so, von anderen Gruppen, die einen noch interessieren, äh, die Mediated Matter Group aufgeschrieben. Dann habe ich mit denen gesprochen und eigentlich im Gespräch gemerkt, dass das was wert, was mir total liegt, die Art mhm. weiß wie die Arbeiten. Und Hiroshi ist aber am Ende zum Beispiel auch einer meiner Reader geworden von meiner Arbeit. Also Hiroshi und Neri haben beide meine Arbeit
0: mitbetreut. Vielleicht nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, kannst du kurz mal was über Hiroshi Ishii erzählen und tatsächlich auch nochmal was über die Medi- also noch mal die Mediated Matter Group noch mal vorstellen. Da bist du ja jetzt nicht nur Student, sondern du warst ja auch Researcher und bist ja auch immer noch äh, bist ja auch immer noch aktiv. Ja,
1: ja gerne. Also ähm, Hiroshi Ishii ist eigentlich auf dem Gebiet von ähm, der ähm, ja, physischen ähm, Inter- Interfaces, ein riesengroßer Name. Der macht das seit vielen Jahrzehnten, ähm, hat in den, ich glaube, 80ern eines der ersten ähm, Interfaces entwickelt, die so wie Videotelefonie funktionieren, äh, mit ähm, Touchscreens und allem Möglichen und leitet seine Gruppe eigentlich schon sehr lange. Es ist so eine Art... Man kann wirklich sagen, das ist was sehr Faszinierendes, weil er, wie er immer auch im persönlichen Gespräch immer sagt, er führt einen Kampf gegen das Pixel-Empire. Also er ist jemand, der bei jedem einzelnen Projekt dafür sorgen will, dass man davon weggeht, Bildschirme zu verwenden, hin zur physischen... Aktivität, zur physischen Interaktion zu gehen und eigentlich Schnittstellen zu entwickeln, die immer beidseitig funktionieren, immer in beide Richtungen, zwischen zwischen der digitalen Welt und der analogen Welt, aber eben nicht nur im Sinne von Gadgets, sondern auch bis hin zum zum atom Bits und Atome. Neri ist in das Media Lab etwas später gekommen und zwar, ich glaube, vor guten zehn Jahren oder sowas. Doch schon. Ja, und ähm, Neri hat von Anfang an als Architektin äh, Ansätze verfolgt, wie man mit natürlichen Prozessen gemeinsam gestalten kann, und zwar jetzt nicht nur ähm, im gestalterischen Sinne, sondern auch im technischen Sinne. Also wie kann man Materialien entwickeln, in Bauprojekte möglicherweise einbinden, in technische Prozesse einbinden, wie in 3D-Druck, ähm, wie kann man mit Bienenstöcken interagieren, wie kann man Ja, äh, Bioplastik herstellen äh, und dann im 3D-Drucker verdrucken. Diese sozusagen alle Prozesse, die den Designprozess mit natürlichen Prozessen direkt verbinden. Und anders als bei Bionik ist es eben so, dass man das nicht versucht, man versucht nicht die Natur nachzuempfinden, den natürlichen Prozessen nachzuempfinden, sondern man versucht direkt mit diesen natürlichen
0: Prozessen zu interagieren also die direkt
1: zu verwenden.
0: Und ähm, wie ist es da zu studieren? Wie studiert man äh, oder wie hast du studiert? Vielleicht ist man irgendwie übertrieben, aber vielleicht gibt es ja so eine, kannst du das auch an bestimmten Punkten generalisieren äh, am MIT Media Lab oder eben ganz besonders in der Mediated Meta Group.
1: Ja, wo wo soll ich
0: anfangen? Vielleicht äh, am Anfang.
1: Ja, ja, zunächst mal, was, was wirklich ein, eine von den Sachen, die vielleicht auch gar nicht jetzt so wichtig sind, aber die ich trotzdem erwähnen will, weil man sich das vielleicht von außen gar nicht so bewusst macht. Aber wenn man ans MIT kommt, das ist im Prinzip ein Stadtteil. Das MIT ist ein Stadtteil. Es ist riesig, riesig groß. Die haben eine eigene Polizei, die haben eine eigene Bank, die haben ein eigenes Postsystem.
0: Es gibt die MIT-Police und, und die MIT-Bank. Ja. Haben die Polizisten so Sheriffsterne? Also sind das richtige, echte, ja, ja. richtige? Also ja, ist es ja. ein privater Sicherheitsdienst? Oder ist es eine Polizeistation auf dem MIT? Sorry, da muss, das muss ich aus Amerika nachfragen.
1: Ich kannte Polizeistationen auf dem MIT-Gelände. Also man läuft 20 Minuten durch das Gelände durch. Von, von der Länge nach sozusagen. Das ist so ein langgezogener Streifen direkt am äh, Charles River in Boston, mhm. also zwischen Boston und äh, Cambridge, eigentlich auf der Seite von Cambridge. Und die das Erlebnis sozusagen dort als Student anzufangen, ist auch sehr, es ist ähm, hervorragend organisiert, muss man sagen. Also es gibt ähm, ungefähr ungelogen 25 bis 30 Online-Systeme, in denen man sich erstmal einloggen muss. Mhm. Das funktioniert aber auch alles ganz gut. Du bist sozusagen überall, wo du bist, hast du gleich Wi-Fi. Es ist irgendwie, man kommt sozusagen auch ein bisschen in so einer großen Mühle an. Also es ist schon schon irre. Und die Menschen sind, also die Menschen, die da in der Administration arbeiten und grundsätzlich ähm, auf dem Gelände arbeiten, sind eigentlich alle ausnahmslos, waren extrem zuvorkommend. Und das ist wirklich, ähm, ich finde schon auch eine sehr gute Stimmung. Also das ist schon auch ein sehr besonderer Start dort. Ähm, der Studiengang, insbesondere am Media Lab, äh, MASS nennt er, nennt er sich, Master of Arts and Science. Und dieser Studiengang ist auch noch mal ein bisschen ähm, persönlicher und ein bisschen familiärer ge- geprägt, würde ich sagen. Also die Administration ist dort sehr, ähm, ja eben wie das halt bei uns damals war, man geht ins Kutscherhaus. Ne? <lacht> und das, das war halt, also das ist ja das ist irgendwie auf eine persönliche Art und Weise. Und das, das ist nett und das ist auch verdammt wichtig. Das ist auch was, was ähm, mir dann später irgendwie auch viel geholfen hat und was ich auch als sehr, sehr ähm, positiv erfahren habe. Ähm, es wurde sich aber natürlich um sehr viel gekümmert für einen. Also man kann fast keinen Termin verpassen. Wie kommt das? Und es ist einfach Geld... Ich würde sagen, es ist einfach Geld und ähm, Personal da, um sich um die Studenten gut zu kümmern. Mhm. Äh, und es ist auch die Mentalität, es ist ein bisschen mehr eine, ja, naja, kann man sagen, vielleicht eine Service-Mentalität. Also die, die, da gibt es eine, eine sehr, ja... Ähm, so ein Stolz darauf, äh, zuvorkommen zu sein und auch sich gegenseitig zu helfen. Also, das ist schon, spielt eine ganz große kulturelle Rolle, würde ich mhm. sagen. Ähm, und grundsätzlich, wie ist es dort zu studieren? Also, wie gesagt, ich muss noch mal betonen, ähm, die Gruppe, die Media The Nutter Group, äh, um Neri Oxman, ist, unterscheidet sich in vielen, in vieler Hinsicht von anderen Gruppen, Dahingehend, dass andere Gruppen eigentlich, da werden, sagen wir mal, äh, wissenschaftliche Assistenten, die dann auch Studenten sind, ähm, häufig dazugeholt und die stellen dann ihre Mini-Teams zusammen. Mhm. Also wenn ich jetzt sozusagen als wissenschaftlicher Mitarbeiter dahin komme in eine Tangible Media Gruppe oder in eine andere Gruppe, Object-Based Media oder was weiß ich, ähm, gibt es viele dann stelle ich mir meistens zu dem Projekt irgendwie, ich habe vielleicht eine Idee, dann will ich das umsetzen und ähm, fange an, mir andere Leute zu suchen, die Spezialitäten haben, die ich brauchen könnte. Oder ich werde von meinem Prof äh, weiter vermittelt an Leute, die da helfen können. Bei der Mediated Matter Group ist es komplett anders. Es ist eine Gruppe, die, die besteht bereits sozusagen aus Spezialisten auf eine Art und Weise, also aus Biologen, Computer äh, computer Science äh, Leuten, also ähm, wie sagt man da, also Computerwissenschaftlern sozusagen. War.
0: Haben wir keine deutsche Be- Entsprechung ja, für. Arbeits- bei uns heißen die alle Informatiker.
1: Informatiker, <lacht> genau. Da gibt es bei uns keinen Unterschied. <lacht> und ja, Arch- Architekten, Biologen hatten wir eben auch und Haben wir und ähm, es gibt Projekte und die laufen zum Teil auch schon seit Jahren und man steigt sozusagen in diese Projekte mit ein und es ist ein großer Strom von was alles passiert irgendwo Mhm. auf eine Art und Weise und man bringt sich aber, man hat immer die Möglichkeit sich so einzubringen, wie einem das persönlich entspricht und kann damit auch komplett Projekte verändern und das passiert auch. Es ist aber eine andere Arbeitsweise, weil man sozusagen direkt immer gleich schon mit einem Biologen an dem Ding, Ding dran sitzt. Und das verändert das, die ganze Arbeitsweise von vornherein. Das ist wirklich sehr, sehr interessant und ähm, ich, also ich, meiner Ansicht nach hat es extrem gut funktioniert. Es ist natürlich nicht, nicht so, ähm, es kann ein bisschen problematisch sein, wenn man da als Gestalter, als Designer rangeht und sagt, ich hätte aber gerne jetzt ein Projekt, was nur mir gehört. Mhm. Wo, oder ich habe bereits eine Idee und ich will die genauso angehen. Dann, das ist ja legitim, das ist ja kein Problem. Nur da kann es unter Umständen zu, zu Meinungsverschiedenheiten kommen. Ähm, ich habe das immer, ich habe die Arbeitsweise immer als sehr ähm, positiv erlebt und ähm, für mich passend, ja. Und so würde ich das grundsätzlich beschreiben jetzt mal als äh, den großen Wurf, den großen Überblick.
0: Cool, aber da, da habe ich schon mal die erste Frage: Wenn du sagst, ähm, da sind so verschiedene Projekte und man steigt bei denen ein, je nachdem auf welchem Projektstand die gerade sind, ähm, mhm. ist es dann so eine Art, naja, Research oder Study in Practice, also so ein, weil Also bei uns ist es ja so, also ich sage mal, das Mastercurriculum, was sich sehr ähnelt in in verschiedenen Hochschulen in in Deutschland oder in Europa ist, dass man halt irgendwie ein komplexes Gestaltenprojekt hat, in dem man ähm, einen Entwurf macht, in welcher Komplexität auch immer. Und dann gibt es eben noch so Fachkursen drumherum, die in gewisser Weise qualifizieren ähm, auf einer, einer, ich sage mal, methodischen, Skill-Ebene und wo das andere, eben das komplexe Entwerfen, eben nochmal viel mit dem Ausprägen der gestalterischen Persönlichkeit und dem äh, naja, dem dem Finden auch einer eigenen Entwurfskompetenz dient. So, jetzt klingt das bei dir so wie, naja, man ist da eigentlich ähm, Research Assistant in gewisser Weise und ist man das da die ganze, also ist es so und wenn ja, ist man das dann die ganze Zeit ja,
1: das kommt darauf an, wie man sich das persönlich einrichtet. Mhm. Ähm, was ich vielleicht noch dazu sagen muss, es gibt in der Tat äh, einen gewissen Prozentsatz der quasi der Zeit, die man am Lab verbringt und arbeitet, macht man auch Kurse. Mhm. Nur da bei den Kursen, die werden sehr frei gehandhabt. Also das kann man schon weitestgehend so machen, wie man selber möchte und zum Teil auch, in Absprache mit, dem, mit der wissenschaftlichen Arbeit, die man in der Gruppe macht, in der eigenen Gruppe. Ähm, in dem, jetzt insbesondere bei uns, war es schon so, dass viel von dem, was... Ich glaube, ich muss nochmal ein bisschen zurückgehen. Gerne. Wenn ich sage Projekte, diese Projekte, die bei uns, die sozusagen in der Gruppe bereits liefen, damit, dabei, da spreche ich eigentlich von... Eher übergeordneten Themen. Also, beispielsweise gab es schon eine ganze Weile ein, ein Projekt, Strang, der sich mit Seidenraupen beschäftigt hat. Ja, Strang? Das kann aber auch wirklich. <lacht> <lacht> genau. genau. Der mhm. hat sich mit Seidenraupen beschre- beschäftigt. Dieser, Das ist wie sozusagen, aber da kann alles Mögliche passieren. Das können, das können auch alle möglichen unter... Projekte dann auftauchen. Ähm, dann gibt es Forschung, die mit, eben mit den Bienenstöcken zu tun hatte. Da haben wir Bienenstöcken, Bienenstöcke auf dem, auf dem Dach. Und es ist dann auch wirklich so, dass einer von uns dazu, der, der da früh kommen ist, war dann auch wirklich der äh, Bienenzüchter. Mhm, der Imker. Der sich damit nämlich auch vorher schon beschäftigt hat als Spezialist. Was aber insgesamt immer noch bedeuten kann, dass alle möglichen Projekte in diesen Themenbereichen passieren können. Also man darf sich das nicht so vorstellen, dass es sozusagen, wenn wir jetzt bei uns äh, an der Burg Projekt gesagt haben, dann ist es meistens so ein Semesterabschnitt gewesen, wo wir uns mit etwas beschäftigt haben und danach haben wir uns möglicherweise mit etwas komplett anderem beschäftigt. Mhm. Und das ist da ganz anders in dieser spezifischen Gruppe genau ich mhm. hoffe das war ja, <lacht> ja.
0: und ähm, und ähm, du, hast, du hast vorhin gesagt dass du eigentlich Masterstudent aber auch gleichzeitig Research Assistant warst was ist das, was ist das für eine Rolle was ist das für ein ja, ja. was was ist das also Masterstudent kann ich mir vorstellen aber Research Assistant das ist ja immer was anderes was ist das für eine wie bist, was ist das für ein Status was ist das für eine Struktur
1: ja. also ich ich würde sagen das ist auch in der Tat in der, in, in der Praxis nicht so gut getrennt ist oder nicht so klar getrennt ist, ähm, womit ich nie ein persönliches Problem hatte, andere möglicherweise schon. Du bist dort Student, ähm, hast also deine Kurse und gleichzeitig ist es so, dass du schon einen gewissen Prozentsatz der Zeit an spezifischen Projekten, die meistens vorgegeben oder manchmal klar vorgegeben sind, manchmal nicht so klar, äh, forschen solltest. Und Mhm. dazu gehört zum Teil auch, dass du beispielsweise Lehrtätigkeit übernimmst, Mhm. äh, auch im Zusammenhang mit äh, Bachelorstudenten, die gerade so eine Art Praktikum in in deiner Gruppe machen. Oder... Es werden Kurse gegeben von den Professoren, die die Gruppen leiten, und vorbereitet werden diese Kurse teilweise von Studenten. Mhm. Genau, das ist in der Praxis sieht es wirklich sehr sehr unterschiedlich aus und die Auslegung von diesem System ist wirklich total ähm, heterogen über das Media Lab verteilt. Das kann man jetzt nicht so über einen Kamm scheren.
0: Und wie war das aber für Bei uns war es
1: relativ frei.
0: genau, Ich würde das schon mal interessieren, wie wie das genau bei dir in deinem Falter funktioniert hat.
1: Also ich würde sagen, am besten erkläre ich es eigentlich so, ähm, die meiste Zeit verbringt man am Lab bei uns in der Gruppe, mhm. ja, ähm, in dem Lab-Raum, der sozusagen der Gruppe gehört, jede, jede Gruppe teilt sich mit einer anderen Gruppe einen Raum.
0: Ah, okay. Mit welcher Gruppe teilt und sich der, da hast der du, gruppe das? Bitte? Mit welcher Gruppe teilt uh, mit Opera,
1: Ja, mit Opera of the Future. Okay. Ähm, und da kriegst du einen, einen Schreibtisch und da sind auch die anderen Leute, die in deiner Gruppe ähm, arbeiten, die haben dort ähm, in den allermeisten Fällen auch ihre Schreibtische und von dort aus kannst du dann zu deinen Kursen tingeln, ja, wenn du die belegt hast. Du kannst Kurse an Harvard belegen, du kannst Kurse am ganzen MIT belegen, wo auch immer du willst, es gibt eine gigantische, wirklich gigantische Auswahl von Kursen und Gerade genau am Anfang beginnt damit eben auch schon ein bisschen das Problem. Man ist eben an der Welt interessiert und man muss dann eine Auswahl treffen. Mhm. Und die Art und Weise, wie man eine Auswahl trifft und womit man sich neben der Forschungsarbeit in der Gruppe ähm, auch noch beschäftigt, hat eigentlich Neri immer so ein bisschen auf den Punkt gebracht. Versuch eben einen Kurs zu wählen, der dich wirklich in dem unterstützt, was du konkret als nächstes machen und auf die Beine stellen willst in der Gruppe. Mhm. Wenn du sagst, du willst ein Fabrikationssystem entwickeln, was mit Hilfe von Seidenraupen äh, funktioniert und auch von Seidenraupen zumindest teilweise angetrieben wird, mhm. dann beschäftige dich mit Seidenraupenbiologie, beschäftige dich möglicherweise mit Sensortechnik und beleg einen Kurs darüber, wie man bestimmte Sensoren macht. Mhm. Da gibt es dann einen Reihenraum, in dem haben wir diesen Kurs gemacht. Das war äußerst interessant. Es war wirklich sehr, ich habe da sehr viel gelernt. Es war am Ende nicht direkt anwendbar auf das Projekt, aber es war doch sehr interessant. Und so entsteht eigentlich die Mischung. Und dann hat man einfach einen großen Prozentsatz auch Projektarbeit, wo man dann eben noch einen Prototypen und noch einen Prototypen baut und so weiter und dann am Ende darüber schreibt. Und das gehört eben auch dazu.
0: Erzähl mal ja, was, was war denn da dein war. Projekt? Also was ist dein, dein, dein Research-Fokus gewesen und mit dem du dann auch, ja. über das du dann am Ende auch geschrieben hast? Ja. Ähm, also ange- angefangen hat das
1: Ganze eigentlich mit den, mit den Seidenraupen. Da bin ich sozusagen ein bisschen dazugekommen. Um, und hab für mich ich habe für mich von Anfang an, eigentlich schon vorher, formuliert gehabt, dass ich mich für das Verbinden von Gegensätzen eigentlich grundsätzlich interessiere. Ähm, vielleicht auch ein bisschen inspiriert durch das, was ich in meiner äh, Bachelorarbeit gemacht habe, ähm, aber ich, also mich hat immer das, der Begriff Interface irgendwie fasziniert und ich habe auch letztendlich meine Masterarbeit über Organism Machine Interfaces geschrieben. Also Interfaces, die einem ermöglichen, mit Hilfe von natürlichen Organismen ähm, oder sagen wir mal ähm, nicht menschlichen Organismen äh, Materialien herzustellen in großem Stil, was ähm, bedeutet in einem großen ähm, räumlichen Umfang, also ein, eine Art ähm, Seidengerüst äh, beispielsweise, was durch eine kinetische Plattform, über eine kinetische Plattform produziert wird. Die wird zum Teil von Seidenraupen angetrieben äh, und das Ganze resultiert in einer Art gigantischer 5 Meter, 6 Meter hohen Membran.
0: Ja, ist es das, was zum Beispiel äh, jetzt im MoMA ausgestellt wurde? Genau.
1: Und das haben wir ähm, in Italien äh, hergestellt. Diese Plattform haben wir in Italien laufen lassen. Ähm, Da haben wir zusammengearbeitet mit einem Seidenraupenlabor in Padua. Und Anfang des Jahres wurde das, kurz bevor die ganze Covid-Krise angefangen hat, bevor die Welt untergegangen ist, haben wir das noch geschafft, zurückzubringen ähm, und im MoMA auszustellen. Genau. Das ist sozusagen gleichzeitig ein Teil meiner Masterarbeit, etwas, worüber ich schreibe, wofür ich gleichzeitig auch bezahlt werde, in dem Sinn, dass ich dafür mein Stipendium bekomme. Mhm. Allerdings nicht Projekt, nicht jetzt... ähm, Objektgebunden, sondern natürlich eben über meine Tätigkeit für meine Tätigkeit bekomme ich das Stipendium und das, das Output, was da generiert wird, was dann im Nummer gezeigt wird, das ist dann das Vehikel, um das zu kommunizieren.
0: Aber ist, aber ist der, ist der Pavillon dann auch deine Masterarbeit? Ein Teil dessen ja. Hm. Okay, aber, aber okay, meine also,
1: Masterarbeit äh, umfasst noch andere Projekte also da sind auch noch, da könnte man jetzt auch lange drüber reden, aber äh, das sind auch andere Plattformen, äh, dessen, also ein Teil meiner Masterarbeit sind auch andere Plattformen, die sich mit äh, Datensammlung, äh, also, wie soll ich sagen, äh, ja, mit experimentellen Setups beschäftigen, die einem ermöglichen, äh, Insekten, die additiv produzieren in ihrer Umwelt, äh, zu studieren und eben auch
0: zu transportieren und so weiter mhm. und so weiter und so fort. Und die, ähm, aber weil du gerade noch mal das Stipendium angesprochen hast ähm, und würde ich mal kurz über Geld reden, weil das, weil das finde ich ganz interessant. Du hast am Anfang gesagt, die ähm, da ist einfach Geld da, die kümmern sich um dich, ähm, da wird drauf geachtet. Am MIT, dann ähm, hast du gerade eben noch davon gesprochen, dass du ein Stipendium bekommen hast. Ähm, wie, mhm. wie, hast du, wie hast du dir deinen dein Aufenthalt, dein Studium da finanzieren können?
1: Ja, also das, wenn man am Media Lab, nicht am Rest des MITs, aber wenn man am Media Lab als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Student anfängt, bekommt man ein vollfinanziertes ähm, Studium. Da, da bekommst du sozusagen eine Art Gehalt. Mhm. Ähm, es fühlt sich genau an wie ein Gehalt. Es ist ein Stipendium, ähm, von dem du dir alles bezahlen kannst, was du sozusagen im Leben brauchst. Davon kannst du eine Wohnung mieten und so weiter. Und das war auch mit natürlich einer eine der Anreize, warum ich das... Ähm, warum ich da besonders scharf drauf war, dort anzufangen. Denn an anderen amerikanischen Unis ist es zum Teil extrem teuer, ja. genauso in England zu studieren.
0: Okay, aber das wusstest du sozusagen von Anfang an schon, dass sozusagen mit dem Masterstudium auch die Arbeit in der Forschungsgruppe ähm, drin ist, also mit verbunden ist. Also ich, ich hätte jetzt gedacht, genau. ah, du fängst an zu genau. studieren und irgendwann... Ähm, Machst du sozusagen durch unglaublich ähm, qualitätvolle Arbeit auf dich aufmerksam und dann wirst du äh, ausgewählt und dann, um dann auch als Researcher zu arbeiten. Aber alle MA-Students sind auch gleichzeitig Researcher äh, in der Gruppe. Genau. Der, okay.
1: Also sozusagen die Auswahl, die Auswahl derer, die das bekommen, beginnt bereits vor, bevor alle dort anfangen. Mhm. Also es ist wirklich, deswegen ist auch der der ähm, Ansturm auf die Institution so groß und deswegen sind auch diese Auswahlgespräche so ja, ähm, doch auch intensiver.
0: Und ist das ähm, ähm, so, so jahrgangsweise, dass die so ausgetauscht werden oder ist das so verzahnt? Also so every year kommt jemand und geht jemand, so dass eigentlich immer so eine Konsistenz gewahrt ist? Letzteres jahr mhm. Je, äh, okay. Jedes Jahr kommt und geht jemand.
1: So würde ich das sagen. Ähm, aber insgesamt, genau, insgesamt ist, glaube ich, ich glaube, es ist auch noch wichtig ähm, zu erwähnen, dass übergeordnetes Funding, äh, äh, das Funding-Konzept, also die Art und Weise, wie die Institution Media Lab finanziert wird, ist interessant zu betrachten und ich bin auch der Meinung, dass das irgendwie hier zumindest für Teile der Designbranche sehr interessant wäre, sich sowas mal zu überlegen, denn es gibt Mem- also Mitgliedsfirmen, mhm. die das Media Lab finanziell sozusagen also unterstützen und bezahlen und die diese Stipendien ermöglichen. Und diese Mitgliedsfirmen, diese Me- sogenannten Member Companies, mhm. für die wird auch präsentiert. Das heißt, das gesamte Media Lab präsentiert ähm, zwei, dreimal im Jahr für diese Member Companies. Und da stehen wir dann alle neben unseren Projekten, genauso wie beim Jahresrundgang, nur dass nicht die Freunde und die Eltern und die Großeltern kommen, mhm. sondern es kommen Firmen. CEOs. Und diese Firmen, bitte? Also CEOs. Ja, meistens, meistens CEOs nicht selber, mhm. okay. <lacht> sondern die schicken eben ihre Teams vorbei. Und die holen sich sozusagen Input zu den Projekten und die holen sich vor allem auch Ideen, wen sie danach anstellen können. Das ist eines, eines der Haupt, ähm, einer der mhm. Hauptanreize, äh, dort sozusagen von Institutionen dort Geld zu zahlen äh, und das System zu finanzieren.
0: Ja, ähm, aber es steht das MIT da nee, auch in der Kritik, weil es dann eben dann doch ähm, in diesem ganzen DARPA irgendwie diesem ganzen Militärkomplex super drinsteckt und hoffen auch, äh, naja. Auch einfach mal Geld irgendwie aus dieser ganzen äh, Waffen, Waffenindustrie und sowas annimmt.
1: Ja, und nicht nur, also das, das sind noch harmlosere, also oder was? Ja, heißt sorry, harmlos, ich bin ja so richtig drin. sind noch Beispiele, sind noch ähm, weniger aktuelle Beispiele, ähm, die du gerade anführst, denn ich kam interessanterweise, also man kann sich da jetzt wirklich Stunden drüber unterhalten und das wird auch getan seit äh, ein, zwei Jahren. Denn in der Zeit, in der ich ankam am Media Lab, eigentlich früh am Anfang von 2019 irgendwann, gab es diesen riesigen Skandal um die Gelder, die Jeffrey Epstein mhm. an verschiedene Forschungsorganisationen gegeben hat. Und da war eben auch das Media Lab dabei. Und es rollt, also das hat eine... eine riesige Welle losgetreten von natürlich ähm, Untersuchungen und auch äh, ja, äh, Rücktritten eben auch der äh, derzeitige der also der Leiter äh, der Direktor des Media Labs Shoito ist zurückgetreten zu der Zeit und ähm, eben genau auch aus diesem Grund weil er persönlich für seine Startups aber auch für das Media Lab akzeptiert und äh, mit daran gearbeitet hat, Gelder von diesem äh, Typen zu nehmen, der eben eine vollkommen vollkommen äh, widerwärtige Gestalt ist, hm. war. Er hat sich ja dann umgebracht. Und natürlich, also das wirft alles ganz große Fragen auf. Also diese, wir bewegen uns hier sozusagen zwischen zwei Extremen. Einerseits ist es so, dass hier in Deutschland werden... äh, große Summen, vielfach ohne, dass wir darüber noch besonders nachdenken, in Bildungsorganisationen gegeben. Und dafür bin ich auch, das finde ich auch gut. Das ist auch der Weg, wie es sein sollte. Und auf der anderen Seite ist, es gibt in Amerika das komplette Kontrastprogramm, wo ganze Studiengänge ähm, von Institutionen, von wohlhabenden Individuen, von Philanthropie finanziert werden und das bringt natürlich auch viele sehr negative Seiten ans Licht, aber natürlich auch ein paar positive, Da also die Art und Weise, wie sich schnell auch etwas bewegen kann und wie man irgendwie am Zahn der Zeit bleiben kann, ist zum Teil schon auch grandios. Und ich glaube, irgendwo, ich sortiere das auch immer noch für mich, aber es gibt auf jeden Fall sehr interessante Seiten an dem an dem Media Lab-Modell ins, im Besonderen, weil die schon grundsätzlich versuchen, eine Verlang- Verlangsamung oder eine Nachhaltigkeit in ihre Fund- Funding-Modell zu bringen. Das und das, das machen die über Abos. Und die Art und Weise, dass man eben sagt, dass man sagt, wir haben hier nicht nur einen Philanthropen, der kommt und überschüttet uns mit Geld, wenn wir das machen, was er will, und übermorgen ist er weg und deswegen müssen wir machen, was der will
0: mhm.
1: ja, oder was die Institution will, sondern eigentlich hängen die Leute in einer Art von Retainer-Modell oder Abo drin oder die Institutionen hängen da drin und bekommen im Gegenzug etwas, was wir produzieren, nämlich das Know-how, äh, Kontakte zu den Leuten, die wir hier ausbilden und so weiter und so fort. Und das, diese Aspekte finde ich dann schon wieder interessant daran.
0: Mhm. Ähm, jetzt, wo du so die, ähm, ich sag mal so, die, die zwei Bildungssysteme eher nochmal auf einer strukturellen, also mal, sag mal so overall äh, Ebene verglichen hast, ähm, hast du ja sicherlich auch nochmal n- einen Eindruck und das ganze BA, Undergrad-Studium in, am MIT bekommen. Ähm, wenn du jetzt aber mal auf dein, auf dein Studium ähm, zurückguckst, an der Burg, ähm, was würdest denn du sagen, war das, was du für dich mitgenommen hast, wo du sagen kannst, das ist ein Rüstzeug, da, ähm, das hat mir was gebracht. Das ist, das ist eine Kompetenz, die, also, das, das geht es mir noch nicht mal um Lob, Lobhudelei irgendwie auf die Burg, sondern eigentlich tatsächlich eher darum, wo du für ja. dich selber feststellst, das ist so eine Kernskill, die, ähm, die muss man einfach aus dem, oder nicht muss man, sondern die hast du für dich aus dem Studio mitgenommen, wo du denkst, das hat mir doch was gebracht.
1: Ich würde sagen, dass ich, also ich würde sagen, das sind zwei Dinge grundsätzlich. Einmal ist es so, dass an der Burg habe ich mit sehr vielen Menschen zu tun gehabt, die vorher bereits, sagen wir mal, eine Lehre gemacht haben oder handwerklich in etwas eine, ja, irgendwie einen Sinn für, also Wissen, aber auch und und gewusst wie und so, aber auch ein Sinn für Qualität haben und das hat mich sehr geprägt und irgendwie begleitet. Von denen habe ich viel gelernt. Ich habe selber vorher keine Ausbildung, keine handwerkliche Ausbildung gemacht und da konnte ich wirklich unheimlich viel lernen, also ernsthafte Skills, die irgendwo so wirklich wahnsinnig wichtig sind, weil man sonst, glaube ich, auch zum Teil einfach nicht so weit kommt oder so. Also das, ich glaube, da hilft, das kann total unterschiedlich sein, je nachdem, was man macht. Aber das fand ich eine sehr wichtige Sache. Und dann das Zweite ist wirklich übergeordnet ähm, das kritische Denken. Und ich glaube, dass das bei uns im, äh, in unserem Bildungssystem einfach grundsätzlich angelegt ist. Und wir sind uns dessen nicht bewusst und ich glaube auch, dass wir damit manchmal ein bisschen übers Ziel hinausschießen. Mhm. Ähm, Und genau genau das merkt man auch, wenn man nach Amerika geht, denn da ist es schon zum Teil so, dass ähm, in England und in Amerika ähm, herrscht ein teilweise sehr unkritischer Umgang mit bestimmten, Herangehensweisen von, ja, sagen wir mal, Firmen und Institutionen, die ähm, die Gesellschaft schon extrem in ihrem Griff haben. Also gerade diese ganze Thematik von, von wegen, ähm, was passiert mit meinen Daten, ja, wo hinterlasse ich all meine Daten und was zu was für eine Art von Zukunft trägt das bei, wenn ich das einfach akzeptiere. Mhm. ohne darüber auch nur zu reden oder nachzudenken oder was was weiß ich. Und das ist etwas, was ich schon ähm, äh, ganz, also das finde ich ein frappierender Unterschied und ich glaube, das ist mir etwas, also das ist mir wirklich sehr wichtig, dass ich das gelernt habe. Und man muss jetzt danach auch nicht irgendwie Aktivist werden oder so, ähm, aber wenn man ins Ausland geht, dann merkt man doch, man hat doch bei ganz vielen Dingen, die dann mit der Zeit rauskommen, hat man irgendwie ähm, wirklich schon so das Gefühl, naja, gut, das haben wir irgendwie vor fünf oder zehn Jahren doch schon alles schon längst besprochen in Europa. Und da taucht dann das große,
0: da taucht dann ein großes Erwachen auf und irgendwie... Aber hast du dann ein Beispiel zum Beispiel? Also du, du behauptest, du eierst so ein bisschen drum um so ja. konkreten... Um das, um das konkrete Beispiel? Naja, ich finde zum Beispiel die Rolle von Facebook
1: mhm. ähm, für die amerikanische Gesellschaft, das ganze Thema von äh, der, der Filterbubble, der Echo, also so Echokammer, kammer womit wir uns ja auch schon vor, ich keine Ahnung, also zum, zur Zeit meines Bachelors beschäftigt haben. Mhm. Ich meine, ich glaube, dass als nächstes Thema, aber das ist noch nicht so nah, da sind wir noch nicht so nah dran, aber die, die Rolle von Genetik, genetisch manipulierten Organismen wird auch nochmal in, in dem, bei dem, was ich jetzt gesagt habe, irgendwie eine große Rolle spielen, denn die Herangehensweise von sehr, sehr vielen in dem wissenschaftlichen Umfeld, in dem ich jetzt auch unterwegs war, ist wirklich komplett komplett anders als das, was wir hier aus Europa kennen. Also diese, das kritische Betrachten, dieses, dieses Abwägen, vielleicht habe ich nicht mhm alle Faktoren beachtet, die in so einem einem Ökosystem eine Rolle spielen, kann ich mir es leisten, einen Organismus äh, zu manipulieren, um bestimmte vermeintlich gute Ziele zu erreichen Mhm. erstmal, also irgendwie den Welthunger äh, zu bekämpfen oder was weiß ich.
0: Aber das und? ist ja so eine Art Fortschrittsgläubigkeit, ne? Also dem wo sozusagen ich sag mal so ein ethical constraint ja eigentlich total hinderlich ist in dem in dem Punkt und das was du ja auch meintest ähm, durch die durch mhm. diese andere Strukturierung des ähm, des Bildungssystems geht das halt alles auch ein bisschen zack 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 nach vorne, ne? Also da da ne, ja, also ich wenn ich mir das überlege, Und bei unseren Hochschulen, wie langwierig manchmal Prozesse sind, wo du dir denkst, oh, das kann doch jetzt nicht sein, dass das so ewig dauert, Ähm, ist aber auch eben genau dazu da, diese Zweifel zu diskutieren. Und ich finde, die Hochschule sollte auch ein Ort sein, an dem das äh, ausdiskutiert wird, weil wir eben keine Industrie sind, die, äh, die, die nach nach quasi Kapitalakkumulation und Skalierung schreit. Also diesen, das finde ich, ist ja dann ein Unterschied. Und da das verschwimmt so wie ich dich eben gerade verstehe in amerika zusehends an der stelle
1: ja das geht sehr, also es geht sehr weit auseinander es, ist, es liegt wirklich in der im aufgabenbereich jedes einzelnen oder jedes einzelnen wahrscheinlich ähm, ich meine am ende letztendlich des elternhauses oder so mhm. wenn man ganz am anfang anfängt eben dafür zu sorgen, dass so eine Art von Denken ein bisschen vorhanden ist. Und das muss das darf auch nicht überhand nehmen, denn ich glaube auch, dass wir da viel vielleicht auch manchmal hier die Dinge ein bisschen zu romantisch sehen. Ich glaube, also wenn man nur irgendwie, keine Ahnung, wenn man nur schön in den Bioladen geht oder wenn man nur dieses oder jenes macht, das dann kann man das alles verhindern. Dann kann man auch irgendwie genmanipulierte, also eine großflächig genmanipuliertes, Ja, Saatgut umgehen oder so. Und ich glaube, man muss da, man muss mit solchen Sachen vorsichtig sein, dass man man die, so einfach ist die Welt nicht mehr, leider. Aber die Bereitschaft, überhaupt drüber zu reden und nachzudenken und Fragen zu stellen, ist eben zum Beispiel bei Leuten, die ich erlebt habe jetzt am Media Lab, zum Teil da und zum Teil nicht so sehr. Es geht wirklich komplett auseinander bei uns gibt es hier in, in Europa gibt mehr so eine Art Konsens, so eine Art von, na gut, also 50, vor 15 Jahren haben wir alle mal ungefähr irgendwie so, sind wir mal auf einen ähnlichen Stand gekommen. Mhm. Äh,
0: ja. ja. Und die, ähm, ja, das ist schon interessant, also ist es na ja, das, also vielleicht haben wir ja sozusagen auch durch, vielleicht auch durch die naja, humanistische Bildung oder eben auch die Aufklärung, die wir, die wir hier in, in Europa sozusagen haben, äh, also die natürlich auch ähm, gelayoutet ist auf die, auf die, auf auf verschiedene Bereiche der Welt, äh, und sie aber dann doch auf so eine Art von ähm, Ideal verständigt, ne? Also so eine Art von grundsätzlichem Wissens, Wissenskanon und, 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 und Verantwortlichkeitskanon, aber, aber vielleicht ist das auch alles das genau diese Romantisierung, von der du sprichst. Ähm, naja, ich
1: meine, ich, mein, ich denke schon, ich
0: denke schon, dass das der Fall ist.
1: Ich glaube schon. Ähm, also eine Sache, die mir auch ähm, ganz klar aufgefallen ist, wenn man in Europa, wenn man in Amerika lebt, dann hört man zum Beispiel immer wieder von so vielen Menschen, die äh, Homeschooling hatten und die also da gibt es ganz viel, ist dann auch der Lehrplan, es ist einfach etwas, was der Lehrplan richtet sich bei ganz vielen Menschen dort danach, was die Eltern für richtig halten, was sie beibringen.
0: Mhm.
1: Und in so einem Umfeld in Kombination damit, dass äh, die Medien extrem, also die Medienlandschaft extrem äh, polarisiert ist und auch qualitativ extrem, extrem unterschiedlich auf unterschiedlichem Niveau unterwegs ist, ähm, daraus ergibt sich so eine eine Mischung, wo wirklich die Bildungsinhalte in vollkommen unterschiedliche Richtungen gehen. Und am Ende auch, also das ist jetzt alles persönliche, meine persönliche Meinung, Mhm. aber äh, wirklich, also, qualitativ in unterschiedliche Richtungen gehen und auch ähm, zu einer, zu einer ähm, fast nicht mehr zu vereinbaren Dissonanz führen manchmal. Und ich glaube auch, dass, dass das ist, was man da jetzt zum Teil so miterlebt. Ähm, da wollte
0: ich gerade fragen, das ist also, ich, wie gesagt, mein Blick auf die, auf die Vereinigten Staaten ist, weil ich auch schon wirklich fast zehn Jahre lang nicht mehr dort war, auch irgendwie durch durch die Medien geprägt. Ich sehe die, sehe die quasi nur durch den Screen. Äh, ist aber das, was irgendwie einhellig in, in Kommentaren, in, ähm, aber auch in, 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 lang, in Langstrecken oder eben auch in kurzen, in kurzen News eigentlich immer deutlich ist, dass die Gesellschaft sich extrem auseinanderdividiert in, äh, in, in, den, in den Staaten. Und also, erste Frage, hast du das irgendwie an, auch an der, an, im, in, im Lab irgendwie mitbekommen oder ist das eher so eine wegge- ist man da eher so weggekapselt in so einem ja, Elfenbeinturm in gewisser Weise
1: ja letzteres würde ich sagen also ich glaube dass an sich schon mal Cambridge und Massachusetts ist an sich schon mal irgendwo doch wesentlich äh, näher an dem europäischen wie man eben in Europa lebt, ähm, dran ähm, als jetzt andere ähm, Staaten in den USA. Und natürlich das MIT und dann das Media Lab insbesondere ist eine Art von Elfenbeinturm, wo wo man sozusagen von all diesen Effekten, von denen ich jetzt gerade gesprochen habe, schon etwas mitbekommt, aber die sind da das wirklich sehr... ähm, Ja, ich würde gar nicht sagen abgemildert, weil es ist gar nicht, also man nimmt es als etwas wahr, was außerhalb der Institution passiert, also das ist etwas, worüber man vielleicht gelegentlich mal redet oder so, Ähm, wobei ich auch sagen muss, dass wir doch recht wenig über Politik überhaupt gesprochen haben,
0: Mhm.
1: sehr wenig. Aber das ist
0: aber total interessant, weil das ist eine Sache, die eben hier zum Beispiel, äh, wie gesagt, ich ähm, an der Vertreter der Burg feststellt, dass bei uns der Betrieb extrem politisiert ist. Also vielleicht auch in Halle mit den mit Scheiß-Ibelern und diesen äh, überhaupt dem Anschlag, der jetzt war, aber das war ja schon vorher so. Dass, ja. ähm, dass die dass einfach die, die Studierendenschaft, aber auch, auch Teile der, der Teile der Lehrschaft äh, ganz stark politisch vertrie- also ganz politisch aktiv ja. sind auch. Ähm, Und das ist aber da also bei den Studierenden eher nie der Fall.
1: Naja, ähm, ich muss dazu sagen, weil, also das muss man den Studierenden auch wirklich halten. am Media Lab, äh, die haben sich, also die Studierenden organisieren sich auf jeden Fall am Media Lab, aber da ge- ging es immer sehr stark, also in der Zeit, in ich jetzt dort war, immer sehr stark um Media Lab-Themen. Mhm. Was können wir in unserer Community dafür tun, dass sowas wie mit Jeffrey Epstein, nicht mehr passiert, nie wieder. Mhm. Und was können wir, keine Ahnung, für Technologien entwickeln, um bestimmte Effekte in der Gesellschaft äh, zu vers- besser zu verstehen? Was können wir, sagen wir mal, tun, um ähm, rassistische Tendenzen in Machine Learning, Algorithmen äh, zu verstehen und bekämpfen? Und so weiter und so fort. Und also ich meine, es ist nicht so, dass ich, ich würde niemals sagen, die äh, Wissenschaftler und Studenten äh, Studierende an, am Media Lab sind unpolitisch, aber ich glaube, da gibt es eine äh, einen sehr starken Fokus auf das, was man wirklich verändern kann in der Institution. Das hat mir dann auch wieder sehr, sehr gut gefallen ähm, und dafür aber eben meiner Beobachtung nach weniger, Meinung dazu, was insgesamt in Amerika Hm. auf nationaler Ebene passiert, da habe ich quasi kein Wort drüber gehört, interessanterweise. Also ich meine allein der Name Trump oder die Leute, die in seinem Kabinett oder ähm, in seiner Administration sind und so weiter und so fort, da wurde eigentlich nicht drüber gesprochen. Also man spricht über das, was man konkret bearbeitet und verändert verändern kann auch. Irgendwo auch wieder Cool, also finde ich auch irgendwo gesund. Aber schon ein bisschen es
0: ähm, ist auf jeden Fall eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Ja. Ähm, und nu, jetzt bist du <lacht> fertiger äh, äh, eine, eine der besten Einrichtungen der Welt studiert, äh, an zwei der besten Einrichtungen der Welt studiert und ähm Bist jetzt sozusagen kurz vor Covid ähm, wieder nach äh, Berlin gekommen und machst jetzt was? Also
1: ich finde das immer noch raus im Moment, aber ich würde wirklich gerne weiterhin äh, Design mit einem Forschungsansatz verbinden. Und längerfristig würde ich wirklich gerne auch ähm, mir ein Prinzip überlegen und etwas entwickeln, ähm, ein Prinzip, nachdem man dafür sorgen kann, dass Design und Kreativwirtschaft ähm, sich nachhaltiger äh, betreiben lässt.
0: Im Sinne also von Umweltschutz? Oder, oder was meinst du mit, äh, mit nachhaltig? Mit nachhaltig
1: meine ich äh, businesstechnisch mhm. nachhaltig, aber ja, ich wür- will mich auch auf jeden Fall weiterhin. So, wie das bisher jetzt äh, der Fall ist, mit äh, den Themen Nachhaltigkeit und Ö- Ökologie beschäftigen. Ähm, das, das steht fest. Aber eben auch ähm, businesstechnisch, ja. Wie kommen wir davon weg, dass wir als Des- Designgestaltungsteams immer diese Budget-Nicht-Budget, nicht budget ähm, t- äh, Hangelgeschichten haben, wo wir sozusagen irgendwie immer über so Durstphasen müssen und so weiter und so fort. Wie kann man mit der Industrie auch Partnerschaften eingehen, die ein bisschen länger ähm, mhm. beständig sind und so weiter und so fort mit eben in dem Kontext von Design und Wissenschaft?
0: Ich musste kurz notieren. Ähm, <lacht> ähm. <lacht> Und die, ähm, ja, zunächst
1: mal ist es so, ja. dass ich auf jeden Fall ähm, Teil des äh, Teams von Neri Oxman bin weiterhin und gerade dabei mitwirke, ähm, ihr Studio in New York
0: zu entwickeln. Was bedeutet Studio? Also die hat sozusagen neben der ja. neben der, neben der lehrenden Tätigkeit noch, noch eine Praxis.
1: Genau, das äh, kommt jetzt. Das ist noch nicht eröffnet. Das ist schon bekannt, dass es das geben wird. Mhm. Aniri gründet ein Studio in New York und ähm, das wird sozusagen eine Art, ich weiß jetzt nicht, was ich alles erzählen darf. Na dann erzähl nichts. Eine äh, Art ähm, ja, Bio, Biologie-Design-Lab-Struktur-Gruppe ähm, ähm,
0: an der wir im Moment arbeiten. Abgefahren. Ja, Neri Oxman, das ist schon abgefahren. Also ich äh, hatte die ja, wir hatten die schon eine ganze Weile, ähm, also was heißt eine ganze Weile, seit was weiß ich, sechs, sieben Jahren immer mal wieder auf dem Schirm. Ähm, ja. Und, und jetzt kam aber die ähm, äh, die, die Abstract-Doku äh, auf Netflix, ähm, die, die also ja die, 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 die Neri Oxman sehr sehr, wie ich finde, interessant featured. Da gibt es auch ein kurzes Cameo von dir. äh, ähm, Würdest du, also wie gesagt, ich habe das ja nur dadurch mitbekommen, ähm, würdest du sagen, dass dass diese Doku das sehr gut beschreibt, wie wie ihr da arbeitet? Oder ist es es dann doch sehr romanticized? Ähm, Also,
1: das, das würde ich so. Also ich finde die Doku gut und ich habe auch sehr gute, sehr gute Resonanz sozusagen gehört und mitbekommen. Aber es ist, wäre schon, würde mir schon schwer fallen, jetzt zu sagen, dass das gut beschreibt, wie wir arbeiten. Ich glaube, das ist irgendwie nochmal... mal. Ähm,
0: noch mal ganz anders ist.
1: Ich weiß nicht, wie ich so richtig, wie ich sagen soll. Ist es ein bisschen das chaotischer, Fall... wenigstens?
0: Also, das, das sieht ja alles so ordentlich aus, so, so als, als würde alles, was man Natürlich. von vornherein Natürlich. Sinn machen. Und wie?
1: Nee, es ist auch so, dass wirklich ähm, die Zusammenarbeit, also, das muss ich auch mal so sagen, ähm, weil ich glaube, das ist etwas, was in der Doku nicht so gut vielleicht rüberkommt, aber die Zusammenarbeit und im, im Team mit Neri zu sein, Ist wirklich etwas, was ähm, meiner Ansicht nach ähm, sehr bereichernd ist und wirklich sehr, ähm, eine sehr tolle, äh, also eine tolle Arbeit ist. Ähm, Die Art und Weise, wie sie ihr ihr Team leitet und die Art von Arbeitsplatz, die das sozusagen am Ende eigentlich ist, ist wirklich, ähm, finde ich, sehr wegweisend. Ähm, Weil da wird wenig, da wird wirklich ganz wenig, Druck irgendwie aufgebaut auf Leute, äh, sehr, insgesamt immer sehr, sie ist sehr darauf bedacht, dass die Leute, die in der Gruppe sind, glücklich sind wirklich und auch das finden, was sie machen wollen, also, aber eben, dass es am Ende zu einem großen Ganzen wird, dass man eben nicht nur in so kleinen Grüppchen vor sich hin macht, sondern dass es wirklich zu etwas Größerem führt. Und meiner Ansicht nach funktioniert es doch in den allermeisten Fällen sehr, sehr gut. Und ähm, das ist wirklich einer der besten ähm, Arbeitsprinzip, die ich bisher so hatte.
0: Ihr Team. Das ist ein super Schlusswort. <lacht> <lacht> cool. Vielen Dank, Felix. Ähm, ja. Hast du, möchtest du noch was ergänzen? Was, wo du denkst, Mensch, das wollte ich eigentlich noch sagen, aber da hat Christian die ganze Zeit falsche Fragen gestellt.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Also ich bin insgesamt, ähm, das habe ich mir öfter gedacht und ähm, das habe ich mir neulich, als du die Fragen geschickt hast, habe ich mir das auch wieder gedacht. Ähm, ich bin wirklich der Meinung, dass die, die Burg und die Ausbildung, die man an der Burg bekommen kann und das, was man da, was man alles lernen kann, wirklich eine der Weltbesten ist. Und so eine Außensicht ähm, zu bekommen, war jetzt für mich auch wirklich irgendwie total, total spannend, wenn ich darüber nachdenke, was die Burg eigentlich für eine Institution ist. Und ähm, ich glaube, das muss man, das muss einem erstmal gesagt werden und das muss man auch so erstmal erfahren, was wir daran haben, äh, so, mit so einer Institution
0: im Grunde genommen unsere Ausbildung mit bestreiten zu dürfen. Ist du hattest egal. schon ein super Schlusswort, das ist noch ein viel besser. <lacht> <lacht> Wir hören jetzt mal auf. Vielen Dank, vielen Dank Felix, klar. für das tolle Gespräch. <lacht> Design-Podcast der Burg.